0: Números, capítulo 20, do 1 ao 13. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cades e Miriam morreu ali e, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo, antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, Toma a vara e ajunta a congregação, Tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás as água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe, Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão, Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso... Não meterei esta congregação na terra que lhe tenho dado. Estas são as águas de Meribá porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Irmãos, esse texto aqui, nós vamos ver um pouquinho hoje sobre desobediência. E esse texto aqui, Moisés já estava, o povo já estava quase entrando na terra prometida, né? já estavam muito perto da entrada na terra prometida e aconteceu isso. Essa foi a segunda vez que Moisés tirou água da rocha. Né? A primeira vez está lá em Êxodo 17. E só que nós, vemos aqui, nós lemos aqui no texto que é, não foi bem isso que Deus tinha pedido para ele. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre desobediência, o perigo da desobediência. Na verdade, quem desobedeceu aqui foi Moisés, que era o líder. Então, o um perigo quando um líder também desobedece. Mas, no modo de geral, né? A primeira lição que nós vemos aqui do povo de Israel é que que milagres não são um referencial de uma vida cristã madura e firme. Milagres não são um referencial de uma vida cristã madura e firme. Porque mais milagre que esse povo de Israel viu no deserto, não tem. Eu acho que em todo o restante da Bíblia, a gente vê muitos milagres, mas não dia a dia que nem nós vimos acontecer nesses 40 anos na nação de Israel. E o que, que a gente lê no texto? Faltou água, o que, que o povo fez? Já começou a reclamar e xingar e fazer escarcel lá. E nós temos visto muito acontecendo nos nossos dias numa vida cristã que não é firmada realmente na palavra de Deus, mas que é firmada em, em eventos, ela acaba não sendo uma vida cristã madura. E aí o que acontece? Qualquer problema, qualquer coisa que não saia do jeito que a pessoa acha que tem que sair, Pronto, a liderança e Deus já são os culpados daquela situação. Já começa a reclamação, já começa a murmuração, porque a, a sua vida cristã não é madura, irmãos. É uma vida cristã apenas superficial. E é uma das coisas que a gente tem batido muito aqui, é para que você estude a palavra de Deus... Para que a sua fé seja uma fé firme na rocha, que é a palavra de Deus. Uma fé firme, que circunstância nenhuma vá derrubar a sua vida cristã, a sua caminhada com Deus. Quando a gente está firmado na rocha, vai vir o vento, né? Como diz nas duas casas, vai vir o vento, a água vai vir, mas você não vai é, sucumbir. Você não vai, a sua estrutura não vai cair, você vai estar firmado na rocha. O problema é que quando a nossa vida cristã não está madura, não é madura, ela é, ela é baseada apenas no momento, apenas no emocionalismo, muitas vezes, daquele dos arrepios, né? do culto, e não uma fé no dia a dia. Nós sucumbimos quando vêm os problemas, quando vêm as lutas, quando vêm as dificuldades, porque isso faz parte da nossa vida. E nós vamos passar por essas dificuldades. Então, elas são naturais é, é para todos. Então, o, a nação de Israel aqui, ela estava tão... Ela tinha visto tanto o agir de Deus de forma tão extraordinária mas eles não eram, não tinham uma fé madura em Deus. A tal ponto que, primeiro o obstáculo que acontecia, pronto, já havia uma revolução, e aí eles já começavam a sentir saudade do Egito, e aí eles já começavam a questionar as decisões de Moisés, por que, que você está fazendo isso, por que você nos, nos trouxe aqui para morrer. E o perigo de uma vida cristã, não madura é isso, irmãos. É que a gente põe a culpa no outro. E não olha para si mesmo e diz, não, a culpa é minha. <risos> Eu estou nessa situação porque a culpa é minha. O povo de Israel era para passar 40 dias no deserto. E ele estava há 40 anos. E de quem era a culpa? De quem foi a culpa por esse período de de ser de apenas, de 40 dias, passar a 40 anos. Era deles. Era por causa do pecado deles, da murmuração deles. Só que daí, como eles tinham não eram maduros, eles... Ah, não. Você, Moisés. A culpa é sua, Moisés. Tudo que acontecia, a culpa era de Moisés. Não, porque você nos trouxe aqui para morrer no deserto. Moisés, você fez isso porque a culpa é sua. Então, quando a nossa vida cristã não é madura, ao invés da gente olhar para nós e dizer, não, eu errei, eu estou pecando, eu estou errado mesmo, nós olhamos e diz, a culpa é tua, né? nós achamos outro culpado para o nosso erro, porque é mais fácil assim. É mais fácil a gente apontar a culpa para o outro do que a gente fazer um, um minha culpa. né? É mais fácil a gente dizer que o outro está errado do que a gente assumir. As consequências dos nossos erros. Então, muitas situações que nós passamos na nossa vida não são provações. Muitas consequências que nós passamos na nossa vida não são que Deus quer me provar ou coisa assim. É a lei da semeadura, que nós colhemos aquilo que plantamos. E muitas vezes, quando vem a colheita, a gente, ai, mas por que, que eu estou passando isso? esquece que semeou e vai colher. Então, quando vem a consequência, nós não fizemos essa autoanálise, não, mas isso aqui é porque lá atrás eu errei e agora isso aqui é uma consequência do meu erro. Não, nós aí achamos outro culpado, porque é mais fácil, né? Essa relação de, de apontar culpado parece que veio no DNA junto com o pecado, né? Desde o Éden foi assim. Adão, você fez a... Foi a Eva. Eva, você fez? Não, foi a serpente. E a serpente não tinha quem culpar, né? Porque até Deus nem procurou ela. Mas se Deus procurasse, ele ia achar um culpado também. Então, parece que nós, a raça humana, entrou nessa, né? De achar um culpado sempre. Que não seja eu, <risos> claro. Então o povo de Israel estava nessa. Eles, eles tinham visto muito o agir de Deus, eles provavam dos milagres de Deus assim dia após dia, mas a fé deles, a vida cristã deles era muito superficial, era muito rasinha, né? A estrutura de fé deles era uma estrutura ruim. Então, vinha a tempestade e eles afundavam. Vinha a tempestade e eles afundavam. Então, irmãos a importância de nós termos uma fé madura em Deus. Essa fé madura em Deus que vai nos manter de pé nos dias difíceis que virão. Sempre vão vir dias difíceis. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos viver dias difíceis. E aí entra muito essa questão do cristão de hoje em dia que fica procurando né, bênção, correndo atrás de bênção, de profecia, de milagre ele acaba tendo uma fé muito rasinha da palavra de Deus, porque a fé dele é só em eventos, não é estruturada na palavra. E aí, corre o risco de naufragar. E a gente tem visto muitas pessoas, né, convertidas, que hoje estão em situação tão decadente. Porque tinha uma fé muito superficial. Não eram firmados na palavra. Então, é, muitas vezes eram firmados em outras pessoas a nossa fé jamais deve ser firmada em homens por mais que existam homens de Deus que, que nos ajudam que nos auxiliam que são pessoas ali para nos ajudar mesmo mas continuam sendo humanos sujeito a erros a nossa o nosso olhar sempre tem que estar em Cristo Ele é modelo de perfeição ele é o nosso modelo de perfeição, ele é o nosso modelo de fé. O nosso olhar sempre tem que estar voltado para Deus, em Cristo. Cristo é o nosso modelo. Então, quando a gente é, tirar os nossos olhos no âmbito humano e levar para o âmbito de Deus, de Cristo, nós vamos começar a ter uma fé mais madura. Nós vamos deixar de ser meninos, como Paulo fala, né? E Paulo até fala que nós devemos deixar de ser meninos. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos né, deixar coisas infantis de lado na nossa caminhada com Deus, para olhar para Cristo. E o que, que está acontecendo muito hoje é que é, nós estamos vivendo um período que a humanidade está muito mimimi, né, como diz por aí frágil emocionalmente mas essa fragilidade emocional nós temos deixado com que ela se estabeleça na nossa vida, então nós é que precisamos tomar uma postura diante de Deus e aí sim Deus vai nos abençoar nos, nos fortalecer então gente é, entrando aqui num parênteses né? realmente a gente tem visto muitos líderes pastores se suicidando, muitos casos. E realmente o ministério pastoral não é fácil, é difícil mesmo, é, tem seus, suas limitações. Mas aí esses dias eu fiquei pensando assim, que mais do que Paulo sofreu no ministério dele, acho que ninguém, nenhum pastor da nossa época atual está sofrendo o que Paulo sofreu. <risos> Porque Paulo sofreu. E já na conversão dele, Deus falou que ele ia sofrer mesmo. <risos> ele vai saber o que é padecer pelo meu nome. Então, Deus nunca aliviou na vida de Paulo. E ele sofreu. E foi açoite, né? e foi pedrada, e foi naufrágio. passou fome. e Ele tem os relatos né, de tudo que ele sofreu. E nós não vemos Paulo frágil emocionalmente. <risos> nós não vemos Paulo... Ai, eu quero morrer. <risos> Nós não vemos, Paulo, nessa fragilidade toda. Então, o que, que está acontecendo hoje? Que a liderança não está perdendo uma fé madura no Deus que pode todas as coisas? Será que a geração de liderança hoje não está muito frágil emocionalmente? que parou de acreditar que Deus faz milagres, e que Deus move, e que Deus tem a solução para os problemas. Então, parece que hoje, essa onda de fragilidade emocional tomou conta. E eu digo mais, isso é uma, uma estratégia até maligna. Quando um líder chega a esse ponto, os seus liderados, então, quando um pastor se suicida, os seus liderados começam a ver que não tem muita solução <risos> e começam a ir pelo mesmo caminho. E Satanás tem ceifado muitas vidas por causa desta fragilidade emocional dessa geração de hoje, que não coloca o joelho no chão, que não busca Deus, quando Paulo estava com algum problema, onde ele corria? Não era se assim, jogar, e que dói de mim. Não era isso que Paulo fazia.
1: Essa situação de fragilidade do povo, nem sempre a gente pode jogar em cima da liderança. Mas a fragilidade do líder sempre pode jogar em cima do povo. Porque quem era o líder Moisés? Gente, é só vocês olharem, falava, face a face com Deus... Tinha um convívio com Deus invejável, né? No bom sentido. Mas o, o povo começou a perturbar tanto, 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 que de repente ele chega, por acaso pode sair água dessa rocha, gente. Não era para fazer isso. Era para glorificar a Deus. Povo, vocês estão vendo esse deserto? Estão, estão vendo essa rocha? Eu vou tocar e Deus vai fazer sair água dessa rocha. Não, ele estava bravo com o povo e o povo fez ele errar. Então, é importante nós sabermos também ser bons crentes. Não ficar perturbando a vida da liderança. Não ficar cutucando para coisas erradas. Cutucando para arrancar alguma coisa a nosso favor. Não vamos ver o que está escrito. Está escrito isso, então vamos, vamos seguir o que está escrito. E muitas vezes a gente quer aquilo que é nosso, nos convém. Ainda que não esteja escrito. Então é importante a igreja saber que não pode ficar desejando coisas que não estão escritas, que não devem. Porque pode ser, se a liderança, por mais firme que seja, Chega uma hora que a, a, os líderes também não suportam tanta cobrança. O Moisés não, não suportou. Gente, mas quem foi Moisés? Então é importante a igreja saber, do ponto de vista, por que, que, tá, que, que chega em, em, em determinadas fragilidades. Muitas vezes é resultado do próprio erro do povo. E aí o povo vai ter o líder que merece. Hoje em dia, nós estamos numa fragilidade emocional de liderança, que os líderes precisam de aprovação do povo. Precisam de aprovação e, e cada um busca do seu jeito. Isso pode é, dizer que é de uma maneira só. Tem muitas maneiras que as pessoas buscam uma aprovação. É, as palmas que as palmas glorifiquem a Deus, não é isso que na verdade ele está querendo dizer, ele está dizendo isso, mas ele está dizendo, ó oh, gente, eu, eu, eu fui bem com vocês, vocês gostaram de mim hoje, a mensagem foi bonita, porque muitas vezes pode ser bonita a mensagem, mas não valeu nada, porque não confrontou o pecado, e o objetivo da palavra, segundo é, é, Timóteo 3,16, é confrontar, é mostrar o erro, é corrigir, é instruir em justiça. E se a palavra não cumprir isso, qual que era o objetivo da palavra de Moisés? Ó, oh, povo, vocês estão errados, Deus está certo, vocês estão errados. Mas ele caiu na, no papo do povo, aí se irou, e aí agiu no momento da ira e não entrou na terra prometida por causa desse erro aqui. Ó. Porque o erro de Moisés trouxe consequência para a caminhada dele para entrar na terra prometida, então nós não podemos muitas vezes ser dependentes de aplausos, de elogios, de tapinha nas costas, nós não podemos ser dependentes disso, mas isso começa onde? Começa aqui, quando a gente já é pastor? Não, começa lá na conversão, Acho que o, 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 o crente mais novo que nós temos aqui é o Fernando, né? Começa aí o a, 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 a ser forte ou o ser fraco. Se o Fernando, ele agora não for bem instruído, ele vai ter problemas. Se Deus chamar ele para o ministério, ele vai ter problema. Então começa aí, na conversão. Porque quando chega na liderança, ele vai aplicar aquilo que ele está aprendendo agora. Não é o que ele vai aprender. Não, ele vai colocar em prática o que ele está aprendendo agora. Então, líderes não podem ser dependentes de elogios e não podem cair por críticas. Não pode, porque senão o povo perece.
0: O perigo de obedecermos parcialmente. Eu vejo que é o que está acontecendo na geração de hoje. O que, que Deus falou para Moisés fazer nesse episódio aqui? Versículo 8. Toma a vara e ajunta a congregação... Tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. O que, que Deus falou para Moisés falar? Fazer. Não era para ele bater na rocha. Era para ele falar com a rocha. E a rocha, então, daria água. O que, que Moisés fez? Foi lá e bateu, né? Duas vezes. E bateu bravo, porque ele estava com uma raiva daquele povo. Porque, gente... Moisés não tinha motivo para ficar com raiva desse povo. Tinha, não tinha, gente. O oh, povinho difícil. E aqui, o começo do texto que a gente leu, diz que Miriam morreu ali. Miriam era irmã de Moisés. Então, Moisés estava vivendo um luto, uma dor grande. E o povo ali no ouvido dele, pipipi, pipipi, pipipi. Então, digamos, na nossa visão... Limitada, humana, Moisés tinha todos os motivos para se irar e bater na rocha. Mas na visão de Deus, que é a que nós devemos ter, nada justifica nós mudarmos aquilo que Deus falou. A visão de obediência a Deus é, Deus falou para só falar com a rocha, não dá para bater na rocha. Porque se eu, com todos os motivos do mundo, for bater na rocha, eu não estou cumprindo aquilo que Deus mandou fazer. E é desobediência. Então, irmãos, diante de Deus, não há justificativa para a nossa desobediência. Nós podemos achar mil desculpas, mas não cola. Com Deus, não cola. Deus não aceitou de Moisés, <risos> amigo de Deus, que falava face a face com Deus, que chegou ao ponto de ver Deus passar. Deus vai aceitar a desobediência da Margarete? Hã? Será que eu tenho essa capacidade, Caminhas, desculpa, desculpas, Deus fala, ah, tá bom, então, tudo bem. Está certo o que você fez. Será mesmo, irmãos, que eu posso fazer isso? é muita presunção da minha parte. Deus não poupou Moisés, o líder escolhido por ele, preparado por ele. Por 80 anos, Deus preparou Moisés para ficar os 40 anos no deserto. Homem forjado por Deus, mas desobedeceu. Ele não cumpriu o que Deus mandou ele cumprir. Era só para falar. Com a rocha. Não era para ele bater, ainda mais com raiva. E a desobediência parcial é um perigo. E nós estamos vivendo muito isso nessa geração. Essa geração que questiona tudo. Nós estamos vivendo uma geração que sabe questionar muito, mas não sabe dar resposta para nada. Né? Mas questionar, ela é craque em questionar. Então, essa geração diz assim, não, mas não tem como obedecer o que Deus está pedindo. Então, eu vou obedecer a parte que eu acho que dá para obedecer. E a parte que eu acho que não dá para obedecer, então, eu não vou obedecer. Irmãos, Moisés pagou um preço altíssimo por essa desobediência. E nós, se quisermos viver uma vida cristã com uma obediência parcial, nós podemos também pagar um alto preço na nossa vida é com Deus. Então, não existe isso de meia obediência. E, e engraçado, né? Que a gente só escolhe obedecer aquilo que é fácil, né? A gente obedece muito bem aquilo que é fácil, que não nos custa nada. Né? E a gente obedece de boa. Mas quando é algo que nos custa, daí, ah, não, mas não é bem assim. Não, mas não é bem assim. Eu tenho dois filhos, irmãos, com personalidade oposta um do outro, né? O Rafael sempre foi um anjinho, <risos> nunca me deu trabalho. Quando a gente falava não Rafa, tá bom? Era não. Mas o Fernando, irmãos do céu. O Fernando <risos> era osso duro. Não pode Fernando, por quê? Porque não pode. Por que, que não pode? Não era? Você tinha que esmiuçar para ele o porquê que não podia, porque ele não se conformava com um não, né? Você tinha que Argumentar, Ele argumentava o porquê do não e você tinha que esmiuçar aquilo. Irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo assim como Fernando com Deus. Deus fala não e nós estamos questionando não. Não, Senhor. Aí Deus vem e esmiuça para nós o não. Não por isso, 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 porque está tudo aqui na sua palavra. Não, mas eu ainda não concordo. Né? Mesmo depois de tudo esmiuçado, eu ainda não concordo. No caso do Fernando, ele tinha que aceitar, né? porque nós éramos autoridades. E vai, vai ser não e pronto, acabou. Mas Deus não faz isso com a gente. Lembra o que eu falei da lei de semeadura? Mesmo Deus falando não. Mesmo Deus emilçando, que é não. Se a gente quiser fazer, Deus deixa a gente fazer. Faz. Depois vai vir a consequência. E aí quando vem a consequência, ah, mas por que, que eu estou pagando por isso? Né? memória curta nós temos então é o perigo irmãos de uma vida com Deus com uma obediência parcial ah, eu só obedeço aqui. Ah, isso aqui isso aqui eu acho que não é assim não cabe a nós questionar as coisas de Deus as leis de Deus não cabe a nós questionar se fosse assim Moisés tinha todos os motivos do mundo aqui para questionar a Deus porque primeiro ele Estava levando o povo que foi Deus que mandou ele levar. Ele não tinha feito nada de errado. Ele estava fazendo tudo certinho. Então Moisés, ele, ele tinha argumentos. Se é que se pode dizer assim com Deus. Mas diante da palavra de Deus, os nossos argumentos são inválidos. Quando Deus diz, é assim, é assim e pronto, acabou. Você pode bater perna. Quem já viu criança mimada que faz escândalo, né? <risos> Quando quer alguma coisa. Mas às vezes a gente quer fazer isso com Deus. Deus fala para gente, é assim, é assim. Não, eu não quero, eu não vou, eu não faço. Eu acho que não é assim. Como se Deus vai ceder a nossa vontade? Como se Deus, os nossos argumentos fossem tão fortes ao ponto de Deus dizer, tá bom, você tá certo. Irmãos, engano nosso. Lembre sempre disso, quando você quiser fazer birra com Deus, lembre sempre disso. Deus não aceitou a birra de Moisés. Então, se você se acha tão bom quanto Moisés, saiba que nem a dele, Deus aceitou. Não vai aceitar a sua também não, irmão. Com Deus, quando Deus fala, é aquilo e pronto, acabou, não há questionamento. A nossa obediência deve ser total, total, do jeito que Deus falou, porque Deus sabe o propósito daquilo que Ele falou. Moisés não sabia, Moisés deixou que aquele momento de ira o levasse a não fazer conforme Deus tinha mandado ele fazer. E o custo da desobediência para Moisés foi muito alto. Foi muito alto. Nós sabemos qual foi o custo.
1: Oh, esse é um problema gravíssimo para muitos líderes. Porque aqui está uma heresia. É assim que surgem as heresias. Quando nós pensamos que podemos interpretar aquilo que está escrito. Quando nós pensamos que podemos interpretar a palavra de Deus do nosso jeito. Então, a palavra de Deus, ela é do jeito que Deus falou e não do jeito que nós pensamos. Ela precisa ser pôr em prática como ela está escrito, E não do jeito que a gente acha que, tá, que, que, que deve ser colocada em prática. Porque muitas vezes a gente interpreta o que bem nos convier e não o que deve ser feito. É por isso que tem tantas pessoas padecendo hoje na vida cristã, tem uma gama muito grande do povo chamado evangélico, que são os desigrejados. Por quê? Porque se decepcionaram com a fé. De tanto ver heresias, de tanto oba-oba no meio da igreja, eles se decepcionaram com a fé. Beleza. Para onde que vai esse povo no final? Vocês acham que no final Deus vai dizer, não, vocês estão certinhos, vocês se decepcionaram, né? Não, não, pode subir, pode subir, vocês aí, vocês acham que vai ser isso que vai acontecer? Não vai ser isso que vai acontecer, no final de tudo, Deus aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, então não adianta a gente, no final de tudo, Moisés chegou lá, nos 40 anos, acabou a caminhada, chegamos na terra prometida, Deus chamou, vem Moisés, vem aqui no monte, ó, Venha ver a terra que você iria entrar, mas não vai entrar por causa do teu pecado. Aqui tinha um, um simbolismo, o que Moisés tinha que fazer. Quando temos problemas, fala com Deus. Não bata em Deus. Tem problema, fala com Deus. A rocha simbolizava Cristo. E quando nós temos um problema, vamos buscar em Deus, vamos falar com Deus, vamos orar. Vamos buscar em Deus. Então, não nos revoltar e meter o pé no balde, não é para fazer isso. Ainda que a gente tenha razões, mas Deus não, Deus não vai aceitar, como não aceitou de Moisés. Então, nós não podemos interpretar aquilo que Deus nos diz. Está escrito assim, é porque é para ser feito assim. Fala com a rocha, fala com a rocha, não toca nela. Então, problemas. Nascem por causa disso, más interpretações daquilo que Deus fala, ou daquilo que está escrito. O custo
0: né de Moisés foi esse, né ele não entrou naquilo que ele lutou tanto para conseguir. Pensa bem, depois de 40 anos com aquele povinho, <risos> tô chegando lá. Aí Deus fala, ó, sobe no monte, você vai ver, só que <risos> eu já tenho um sucessor para você, Moisés você não vai descer do monte vivo, você vai ficar por lá mesmo. Isso também, irmãos, é uma simbologia do que nós cremos na salvação de Moisés. Mas isso mostra, irmãos, que as coisas com Deus é preto no branco. E uma desobediência de Moisés aqui foi gravíssima e custou a entrar na terra prometida, mas ele não pecou, consciente do pecado né mas quando nós não queremos obedecer a Deus porque nós queremos pecar a nossa obediência é parcial porque a outra parte interessa para satisfazer a minha carne eu posso até ter um vislumbre do céu mas eu não vou entrar nele como o pastor falou vou, vou para o inferno então a, a desobediência ela tem um preço alto que muitas vezes nós a, a, tão acostumado com a desobediência no nosso dia a dia, a gente não está focando no preço que ela pode nos custar lá na frente. Um filho rebelde que não obedece pai e mãe, nós sabemos que quando ele crescer, tudo indica que ele vai se dar mal na vida. E assim, irmãos, às vezes nós queremos as bênçãos de Deus, queremos que Deus nos abençoe, mas nós só queremos que Deus faça para nós, e nós não queremos fazer aquilo que Deus quer de nós. Vida cristã, isso é uma troca onde eu dependo de Deus e Deus tem prazer em me abençoar, tem prazer em me cuidar e eu, então, retribuo com a minha obediência, com a minha fé e com minha submissão a Ele e a Sua Palavra. Isso é um relacionamento com Deus, isso é uma fé madura com Deus. Não existe relacionamento em que só um lado precisa dar. Isso não é relacionamento. Relacionamento feito em duas partes. Irmãos, nós estamos esquecendo a brevidade da vida. A vida é breve e é muito rápido. Como os irmãos sabem, faleceu a mãe da Érica ontem. Demorou para mim, Isaías, cair a ficha. Quando o Rafa ligou para nós, ó, oh, pai, faleceu a mãe da Érica. Isaías desligou o celular e olhou para mim. O Rafa está entendendo as coisas tudo errado agora. <risos> Porque não caía ficha para nós. Isaías tinha conversado com ela na terça-feira. Não, a Sueli está bem, ela tá bem. E já está na eternidade, irmãos. Então, nós esquecemos que a vida, ela é breve, ela é rápida. E assim, Deus foi misericordioso com a Sueli. Faz uns 15 dias que ela se reconciliou com Deus. Parece que Deus estava já preparando. A gente não vê o agir de Deus muitas vezes, né? Mas, irmãos, e se ela endurecesse o coração, né? Deus deu mais uma oportunidade. Entre tantas que deu, Deus deu mais uma. E ela podia não ter aceitado. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos assim com, com nossa mente. Nós achamos que somos eternos. E estamos jogando a nossa eternidade fora por achar que essa vida que é eterna, nós estamos jogando a nossa eternidade fora, porque nós não queremos nos submeter a Deus, a sua palavra e, e sermos obedientes a eles. Então, nós precisamos ter consciência que o custo da desobediência, ele é alto e pode ser tão alto que não tenha como nós reverter esse custo.
1: Assim como o custo da, da desobediência é alto, o benefício da obediência também é alto. E muitas vezes a, a gente olha que Deus está nos abençoando só se as coisas estão indo tudo bem, né? Se as coisas estão indo bem, oh glória, Deus está me abençoando. Se as coisas estão dando certo, oh glória, Deus está me abençoando. Dá um problema, ux, isso é coisa do capeta. A gente não aceita as coisas difíceis. Só que o crescimento vem só através do sofrimento. Não há crescimento sem sofrimento. E nós vemos Deus abençoando Jó. Jó foi um homem abençoado. Mas ele não foi abençoado quando ele era o homem mais rico do Oriente. Ele não foi abençoado quando os filhos dele eram os mais lindos, os melhores. Não, não. Ele foi abençoado quando ele perdeu tudo isso. E aí ele diz: "Antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Ó oh, benção de Deus na vida dele. Mas para chegar nesse ponto, olha o que que esse homem passou. O diabo tocou nele na saúde dele. E a Bíblia diz que nos relatos de Jó que em tudo isso Jó não pecou. E quando até a esposa dele, que tinha sobrado, falou com ele. Ô, oh, Jó, maldizou esse Deus e morre. Ele diz, ó, oh, nós receberíamos só o bem de Deus e não o mal. Olha a consciência desse homem. Nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então a bênção de Deus não é quando tudo está indo bem. Não é só nisso, não. É quando tudo vai mal porque nós vamos conhecer Deus, nós não podemos achar que nós só somos abençoados quando tudo vai bem, não. Quando tudo vai mal, aí sim é que a nossa fé é provada, e nós vamos nos chegar cada vez mais perto de Deus. A benção de Deus é esta, a maior benção de Deus é nós estarmos cada vez mais próximos dEle, porque um dia só vai ter Ele... Só vai nos restar Ele. Ele será a única coisa que nós teremos. E se nós não nos satisfazer hoje com Ele, como será quando nós só tiver Ele? Não chegaremos lá.
0: É interessante, né? Como eu falo que uma fé, uma fé madura. Que é o que nós precisamos ter. Falando novamente da Érica. No meio dessa dor que ela está vivendo... Hoje eu ainda me alegrei com ela, porque, poxa, foi uma coisa muito súbita, sim. desmontei ideia, não consegui, a ambulância não chegou a tempo, ela faleceu em casa. Ao, ao invés da Érica. ai, por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus isso? A Erika tem uma fé madura, ela glória a Deus, porque Deus deu uma oportunidade... Como Deus é misericordioso. Essas palavras que a Erika usou. Deus é tão misericordioso. Deus é tão bondoso. Que Deus deu essa chance da minha mãe se consertar antes de partir. Então a fé madura é isso, irmãos. Um momento difícil de dor, de luta. Ela tirou algo bom. Ela viu algo bom. Ela viu que Deus estava cuidando. Ao invés de dizer, Deus me desamparou. Ela falou, Deus me cuidou. Isso é uma fé madura, irmãos. E olha que a morte é uma das piores coisas que a gente enfrenta. Então, a fé madura, ela, ela faz a gente ver as circunstâncias, os problemas, as lutas de uma maneira mais ampla. Mais... E a gente começa a olhar os benefícios e não só a causa. Então, nós precisamos, irmãos, ter esta fé madura na palavra de Deus e nós precisamos ter essa fé que quando Deus fala, ele sabe o que faz e a nossa parte é ser obedientes, totalmente obedientes, não parcialmente obedientes, Deus nos quer obedientes, toda e qualquer circunstância, não importa o tamanho do nosso problema, Ainda assim, Deus quer ver a nossa obediência a Ele. Porque no final, irmãos, é Ele que vai nos dar o nosso galardão. É Ele que vai nos dar. Então, nós precisamos realmente ser maduros na fé. Procurar ter uma fé firmada na rocha. Que circunstância nenhuma nos tire do centro da vontade de Deus. Que problema nenhum nos tire de estarmos firmados em Cristo, porque irmãos, às vezes as lutas são grandes e difíceis, mas nós temos que entender que nosso Deus é maior do que qualquer problema e quando nós descansamos nele, ele tem a solução e ele vai nos dar uma saída, ele sempre nos dá uma saída. Pode uma rocha jorrar água para saciar a sede de uma nação, porque era uma nação ali no deserto. Não só de pessoas, mas até dos animais. Impossível humanamente. Mas para Deus, totalmente possível. É esse Deus que faz o impossível acontecer, para que o homem tenha a vitória que nós servimos. Mas para termos este benefício, nós precisamos ser pessoas obedientes a Deus e maduros na fé. Nós precisamos de uma fé madura.